0: Bom dia, boa tarde, boa noite, que seu dia seja de paz, que seu dia seja de amor, que seu dia seja de riso também, né? Ai, adoro quando alguém me faz rir, principalmente quando não estou imaginando que eu, que eu rirei. <risos> Muito legal, né? Ontem, algumas coisas me fizeram voltar no tempo e lembrar que quando um jovem mancebo, como diria meu avô, se apresentava na casa dos pais da, da futura noiva, quando ele ia fazer o pedido oficial, meu Deus, isso é uma coisa muito antiga, geralmente o pai perguntava, o que, que você faz da vida? Você tem condições de oferecer a minha filha melhor do que ela tem aqui? Nossa, que difícil, né? <risos> Quais são as suas verdadeiras intenções? <risos> Eu acho que os pais faziam um curso Porque todos eles perguntavam a mesma coisa deixava o coitadinho do candidato assim Tudo bem que é de terno, de chapéu todo, todo preparado Mas que difícil, né? Ah, eu sempre achei difícil Eu acho que não precisava nada disso, né? A própria vida E as nossas atitudes vão comprovando algo, né? De repente eu digo Que as minhas intenções são A E depois eu vou lá para o X Conhece alguma coisa desse tipo? Então, promessa, não gosto de promessa. Não gosto, decididamente eu não gosto de nenhum modelo de promessa. Eu gosto de atitude, da, da demonstração clara das coisas. Pode ser, por menor que seja, eu prefiro ainda aquilo pequeno que você faz do que aquilo grande que você promete, né? Mas o que me fez lembrar tudo isso é que geralmente o pai ficava muito preocupado com a profissão do. do do futuro genro, né? Ai, que dó. Se colocava toda a responsabilidade nas costas do, do marido. Que tempo mais louco, né? Hoje não, né? Meio a meio. Os dois têm responsabilidade. Meninas e meninos, meninos e meninos, meninas e meninos. Tanto faz. Tem que ser duas pessoas, 50% pra cada um. De tudo, né? De atitude de responsabilidade, de compartilhar, de pagar contas, de ordem da casa. Eu, cabeça pensante. Disso, Lili, penso assim. Então, tá? Não tem que alguém assumir um risco uh, sozinho. Não concordo com isso. Aliás, eu nunca concordei. Acho que eu já nasci meio assim, né? <risos> Contraditória, reflexiva. Ah, que coisa louca. Bom, mas eu geralmente, nas minhas entrevistas de noivos, eu entrevisto todos os noivos. Eu converso com todos, os todos, todos, todos. Porque eu preciso conhecê-los. Eu preciso saber quem é que eu vou celebrar, com quem eu celebrarei, né? E eu geralmente tenho no campinho do meu papel impresso de questionário... <risos> Eu tenho que me modernizar, não é verdade, para não esquecer de nenhum detalhe? E eu fico sempre sabendo a profissão da noiva, uh, de cada um dos envolvidos, na verdade, né? E sempre pergunto da formação, porque às vezes a formação é num determinado campo, mas o trabalho da pessoa não tem, é completamente diferente, uh, muito normal isso, né? Mas ultimamente as pessoas têm me falado coisas tão incríveis, e quando o, no, o noivo me falou que ele era engenheiro cartógrafo, eu pensei, uau, o que, que é isso? E ele me explicou, ele é responsável por mapas. Ah, meu bem, apaixonado por mapas. E eu fiquei imaginando, como que a pessoa faz, né? Pega uma caixa de canetinha e vai lá na floresta, delimitando, marcando, depois tira uma foto. Ai, como eu sou tosca, né? Enfim... O assunto era leve e nós estávamos nos divertindo. E ele explicou que hoje tudo é muito simples. Porque existe um tal de satélite, os drones e as fotos que são tiradas. Muitas fotos. E os mapas praticamente nascem nas mãos do cartógrafo. Ai, que delícia, né? E ele apenas tem que delimitar, é, arrumar, ajeitar, sabe assim, editar fiquei encantada nossa ele sabia tudo sobre sobre tudo e eu fiquei ali paralisada eu adoro uma prosa boa eu adoro uma novidade ai tô tão cansada de notícia batida. sabe aquele negócio todo dia a pessoa fala a mesma coisa adoro um assunto novo não é meu avô dizia assim quando a visita ia embora hum, essa visita é tão distinta quando ele chega, eu já preparo um campo novo, porque eu já sei que vem uma floresta nova. Quando ele vai embora, eu já estou preparado para cuidar, para florescer. Que conversa mais bonita! Que visita mais distinta! Ai, que coisa linda, né? Eu tenho né, essas visitas distintas, que contam coisas. Imagine, <risos> ontem, eu precisei, eu precisava contar isso para vocês. Lembra que um dia desses eu contei sobre um adestrador de cães que conseguiu fazer com que os cães de uma determinada família, não todos, tá? Apenas uma família convidou o adestrador de cães e ele conseguiu um belíssimo resultado. Contei numa historinha, tá? E eu fiquei encantada e falei para o meu bem na primeira oportunidade. Eu preciso falar para essa pessoa, eu não sabia quem era, nunca havia uh, me defrontado, me deparado com a presença física do adestrador de cães. E ontem, pela manhã, estávamos saindo para a lida do dia e ele estava saindo com os cães. Um dos agrados que ele confere aos cães, que são três lindos de viver. Aqui na nossa quadra tem mais de 20 cães que ladram e três agora observadores e silentes, isso é muito maravilhoso. E eu falei, bom dia, bom dia. Tadinho, não levou um susto, né? Como é seu nome? E ele me falou. Falei, olha, eu preciso te parabenizar e manifestar a nossa admiração. O que que você fez? Ele falou, como assim? E você conseguiu transformar esses cães uh, tão aflitos, tão tensos, em cães tão felizes? E ele disse, eu sou um... Adestrador de cães Falei, eu sei Mas qual é a, a sua técnica? Psicologia canina Falei, meu amigo Posso te falar? Você consegue abrir uma exceção E colocar em prática essa tal de psicologia canina Para alguns serizinhos que eu conheço? <risos> Tadinho Ele ficou tão paralisado Não entendeu nada E aí meu marido também disse a ele Nós aqui em casa estamos encantados porque o seu trabalho é perfeito. E ele ficou todo emocionado. Emocionado fico eu, né? Quando eu vejo alguém fazendo uma coisa tão bonita desse jeito. Então essas profissões que certamente meu avô ia ficar encantado, né? Meu Deus, como é assim? E um dia desse uma pessoa me fala algo cabuloso, né? <risos> que ela é, fez especialização, ela é bióloga, tá? Em biologia e tal, e a, a, o foco era acalmar, adestrar, pensa nisso, hein? Plantas rebeldes. <risos> Como assim? Porque existem plantas que não admitem proximidade com outras plantas. Eu falei, você tá brincando? Ela falou, pois é. Aí ela me contou que a goiabeira é uma dessas plantas, né? Não é por maldade. Como ela, como ela tem instintivamente o desejo, a goiabeira não fala isso para ninguém, tá? Os pesquisadores é que descobriram isso. Como ela tem um forte desejo dentro do seu coraçãozinho de goiabeira de manter os seus frutos, os seus descendentes, ela solta um, ah, sei lá, um negócio qualquer <risos> que por ali não vai nascer nada que conceda qualquer risco temerário para suas gerações futuras. Você acredita? E eu fiquei passada, falei sério? Ela falou, pois é. Em compensação, existem parcerias, e ela citou várias, mas eu vou contar uma aqui agora. O uh, couve e alho. Quando o cultivador coloca na terra, junto com as mudas de couve, Hoje em dia, cabuloso, quase ninguém mais faz isso, né? Apesar é que tá na moda, as hortas domésticas, nas garrafas pet, fica maravilhoso. Tem vários amigos que cultivam. Aqui em casa, ainda na terra, no, te... no... no canteiro mesmo. Mas quando o cultivador, sabendo disso, ou porque ele estudou, porque alguém passou essa informação, ele insere na terra dentes de alho com casca e tudo, quando esses elementos... Hum visejarem, verdejarem. O alho protege o couve dos pulgões. Eu, sem abraço, sem nada, tá? Ele simples. A presença do alho já basta para que o pulgão entenda. Eu aqui não sou bem-vindo, eu não venho para cá, entendeu? E eu fiquei encantada! É uma profissão que eu não imaginava. E ela disse, e a minha função é descobrir quimicamente, que pena como uh, transformar essas parcerias em parcerias plenas para que os cultivadores tenham maior segurança de uma colheita farta, de não ter prejuízo, coisas assim. Uau! Bom, uma profissão que, claro, me Nem é tão nova agora, né? Esse pessoal que atende a gente, que é só uma voz, né? Que chama a gente de senhora, que deixa a gente de ar... E que liga para casa da gente em cada horário No meu telefone fixo Porque no meu celular eles não conseguem O meu celular é praticamente inalca, inaca, inalcançável <risos> Distintamente ina, inalcançável <risos> Ele está a quilômetros de distância De qualquer chamado desse tipo, né? Mas é uma profissão nova Daquela pessoa que trabalha ao lado de muitas pessoas E não tem nenhuma relação com nenhuma das pessoas Nas baias, que nem cavalinho que coisa, como o tempo apresentou, né? AI ah, do meu amigo, que é um, um... Como é que ele é? Ele maneja máquinas imensas no plantio e na colheita de cana, milho. Ele é um engenheiro. E ele tem a maior alegria, engenheiro agrimensor. Mas ele tem a maior alegria de ser um desses pilotos, né? Dessas máquinas gigantescas que custam milhões nas usinas, nas fazendas e tal, né? E ele me contou que praticamente ele não precisa fazer nada, porque ele tem é, um computador de bordo, como se fosse um avião, e ele vai falando para a máquina colher milho, colher a tal altura, bababá, tem um mapinha. Ah, oh, eu tô passada! Eu vou parar por aqui, porque são outras muitas profissões que meu avô certamente ficaria encantado. Ia comentar, que distinto esse profissional. Porque no nosso tempo as profissões eram pouquíssimas, né? A maioria nem existe mais. Ai, ai, alfaiate, sapateiro, lavrador. <risos> Era isso que eu escutava, né? Dolar, imagina. Profissão mais honrosa, as mulheres morriam de vergonha. Hoje quem não gostaria ai, de ficar administrando lar? Sem nenhuma outra preocupação. Lavar, passar, polir, limpar, preparar o almoço, jantar, o café da manhã, o café da tarde. Tipo hotel cinco estrelas. Pois é. Você lembrou de alguma profissão que eu não falei aqui? Hum, que coisa rica, né? Me conte. E da sua profissão? Você gosta? Eu amo as coisas que eu faço. Eu tenho várias profissões, né? Eu sou uma empresa multimarcas. Eu sou uma empresa multifuncional. Porque eu tenho na minha empresa condições de, de executar, assim, grandes obras, grandes... <risos> Superar grandes desafios. Ué, eu posso, meu pai é sócio, minha mãe é artista, sou pianista, não é? Se eu não me valorizo, meu filho, minha filha, quem há de me valorizar? E falei ainda ontem... Eu duvido que você encontre na sua vida alguém que seja diante dos seus olhos, uma pessoa mais encantada pela vida e pelo trabalho do que eu. Eu acho que o trabalho me foi apresentado mesmo antes que eu abrisse os meus olhinhos verdes para a vida. E Eu acho o trabalho uma coisa muito maravilhosa. Falei e disse, ficou claro? E ponto. Pensa nisso que eu estou te falando hoje. Até amanhã, com muito gosto, com muito prazer, com muita alegria. Eu quero tanto estar de volta amanhã...